0: 大家好，欢迎大家回到老汤股消息啊、呃！我相信大部分的听众应该已经能,能猜到这期要讲什么，肯定就是阿里那个事情。就是阿里这个事情嘛，它从昨天晚上发酵到今天开始，它已经完全超脱于互联网本身，它不是一个行业新闻，它是一个全社会的新闻，绝对的热点。我认为这是阿里巴巴在就是蚂蚁金服上市受到挫折之后，它这个公司层治理层面最重大的一件事情。呃，在这里先亮明态度，因为我我我我一直很讨厌那种所谓的等反转，让子弹飞一会儿。就这种人，就网上出了什么热点，这群人都是这个态度。这貌似理性客观，实际上就是所谓的“得之贼也”。因为罗翔不是说，我记得好像是罗翔老师说的那句话，说就是一个人如果他的底线都是法律的话，那这个那这个人就是个人渣，对不对？公司的底线当然是可以是法律，但是更重要的，它在这个法律的底线上面还有公司价值观的诸多红线。更何况阿里是一家时时刻刻标榜自己价值观的公司，这个、这个、这个女生。呃，受侵害的这个阿里姑娘，她在这个文本当中写到了那些确凿的事实，比如说监控里四次这个这个领导四次在饭局后进入她的房间，对吧？包括呃在餐厅里的一些监控，包括事后的聊天记录，这些已经我们认为存档已经确凿的证据就表明这个事情就已经很大条了，是一个非常恶劣的事件。他无关那个司法层面或者呃呃公安呃的那个蓝底白字的调查结果到底是什么，在。公司的层面已经是很重的，这很恶劣这个事情。这个恶劣程度不是他受性侵这件事，而是他受到性侵之后，在公司内部需要要求一个处理结果的时候，公司是如此轻忽怠慢他。我们再捋一捋这个事情，就是你可以看到这个女生真的，她写这个，哎呀，近一万字接近八千字的这个呃这个文档。这个说明文件真的写了非常条理清楚，这也符合我一直以来对阿里员员工、对阿里同学的认知。阿里的同学真的是非常精干。我在机场，因为我经常呃往返于北京跟杭州之间，我经常能够遇到呃坐在飞机上坐的时候邻座是或者隔座是阿里的同学，他们基本上都是一台电脑，一个手机，然后电脑上开着 Excel 表格或者做着 PPT， 然后这边钉钉手上面。不断的有 push 的新闻，他们要不断的回，他们能够别能够看出，他们就是那种在呃受过高度训练，然后接触各方面的资源，受到了一定的工作压力的锤炼之下的一的一些非常精干的同学。这个文档也说明了这这一点，而这个文档一开始就指出了这个呃这个事件所涉及的阿里内部的这些人，我们可以去通过这一点做一个切口去观察阿里巴巴的内部到底出了什么样的问题。首先，他。文我他这个文文章里指出的有四个层级的人涉及了去在处理他受侵受受性侵这个事情的后续，其中有 P 7 P 8 P 9跟 P 十，真正写他写到的就是 P 1 0 p 1 0是所谓 BG 的负责人，就是九鼎，还有一个呃 BG 的政委叮咚。丁东那个，我我上次正好最近网点不是写了一个阿里巴巴的呃 P 9的一个稿件嘛，然后我特意问了一下阿里的同学说，说这这两个人的职级到底是什么？他们告诉我，这个呃九鼎就是所谓的那个本地生活 BG 的那个负责人，应该是 P 十，然后政委叮咚应该是 P 九，下面呢就是所谓 BU 的负责人，就是所谓的陶先达这个业务的负责人是这个。呃，里面已经提到了叫呃叫叫,叫阿甘，他是个 P 8然后再往下呢就是呃这位受到侵害的阿里同学，他的直属上级是一个 P 7就是那个叫什么我也哎我这个名字不记得也算，就是是一个挺让人呃就是这个这个，这是个挺让人恼火，能够污了人眼睛和和这个记忆的东西，不记住也算，就是呃总结来说就是从 P 7到 P 1 0四个层级的人设计，而这四个层级的人啊纷纷。都在这个事情上表现出了惊人的冷漠。我这个时候我，我呃，我先介绍一下我所知道的一些关于这个部门的事情吧。这个女生所在这个陶先达部门，她应该是二零一八年，呃，阿里收购了高新零售之后，这高新零售哦，下面最重要的资产就是呃那个大润发超市嘛。然后为了做大润发超市的电子化，把大润超发超市的这个这个这个客户和它的这个产能，把它能够搬到线上来，那就做，就是阿里花了很大的成本去做这个呃淘鲜达的、这个、大润发的电子化，然后就是淘鲜达业务。然后后面呢，因为大量互联网几个大额的互联网公司纷纷进入所谓的呃就是社区团购这个领域，那那淘鲜达就也开始变成一个，他把其他的第三方的这个超市也整合到他的这个平台上，他的业务形态是介于呃所谓的社区团购和。呃，前置仓之间，前置仓就是阿里巴巴的两个自有的业务，一个是天猫超市，一个是和盒马盒马生鲜，这个就是阿里自建的仓储，然后这个仓储离用户很近，然后所以配送的效率很高，就是大家基本上下单之后，你比如说盒马生鲜三十分钟到，然后天猫超市当当天到达。那呃，社区团购呢是呃以小区为单位，以社区为单位，小小区小区社区里面有个团长，大家下了单子之后去他那里取货。而这个淘鲜达是介于这两者之间，就是呃有阿里自己自有的这些门店，也有第三方的这个门店，然后还是基于这些商超原有的这个配送网络、原有的这个销售渠道、原有的这个客户有客户客户关系，然后去做这个本地生活这一块儿。它其实是一个相对来说是目前。所谓阿里前线比较吃紧的一块，为什么？因为阿里跟拼多多呀、滴滴啊、美团去打这个钱，打这个社区团购这一战、本地生活这一战，其实呃，它面临的压力是比较大的。刚刚因为二今年七月份、呃，阿里的本地生活它是做了一次大的的购价调整，不是那个李永福又又又又又又领军，然后那个原来饿了么的那个那个王磊是所谓原来的本地生活的 CEO， 他给换掉了，换掉了现在的老顶嘛，就是这个李永和，就是这次。呃，阿里这个姑娘，呃，这个善后处理事件中，曾经设计最高的就是这个人。然后下面有有本地生活的其他的新零售业态，也有这个淘鲜达，而天猫超市好像是被分到了别的地方。所以我为什么讲到业务讲这么多呢？其实其实主要讲一块，就是现在这块业务在打仗，而且这块打这块的业务比较吃紧，所以这个时候就能够看出来，又因为平时你有时候看不出来。越是到这种所谓的你在价值和业和这个业务之间要做选择的时候，那这个时候就能看出这个这个公司的价值观到底它的它的这个成色有多少。因为我觉得从我刚才讲的这个公司的结构中，大家能看，其实这个事情是在公司的这个业务这个产品线的结构当中去进行处理的，它没有上升到公司，上升到阿里巴巴集团上。就是这个部门希望能够把这个事情盖下来。你从 P 7到 P 1 0其实都是这个所谓 BGBU 下面的，呃，负责人。他们在呃目前那个状态下，肯定是希望这个事情不要影响到自己公司、自己在自己这个部门在公司的利益，在公司的呃能够获得的资源，也不要去影响现在在前线打仗的事情。所以宁可牺牲这个姑娘，牺牲这个女生，牺牲公司的价值观，也希望把这个事情捂住，最好让这个女生自己把它消化掉。所以这这能够体现出来。其实在，在比如说在阿里巴巴的在公司治理上，经常会讲这个党史，经常会讲我讲我党史。马云曾经带着人去过古田，也去过延安好几次。就是在当年在延安是有一个所谓著名的黄克诚事件。这个黄克诚事件讲什么？就是一个呃呃一个红军的将领，他追求一个呃到延安的进步女青年，追求无果，最后就枪杀了这个女青年。这个事情在当时有一个争论，就是为这个呃一个红军的将领培养很不容易，他也也屡立战功。那因为他触犯了这个呃这个这个呃革命的革命队伍的纪律，那能不能刀下留人？那毛泽东的。看法是绝对不能倒下零，越是高级的干部，越要把这个、把这个、把这个价值观要做端正。那、这个规矩，首先你能约束住高级的领干部，你才能约束下面的人。其实阿里过去它也有一套这样的逻辑，叫所谓的就是呃所谓的这个在关明生当年主导的阿里的这个六脉神剑，建立阿里早期的价值观当中，它有一个一个模型，就所谓的什么野狗呃那个那个牛呃小白兔。这三个结构是什么？就是野狗是那些特别能做业务，但是他的价值观有问题的；黄牛是，呃，业务和呃业务一般，但是价值观也有；那小白兔是价值观很正，但是完全没有业业务的人。所以过去阿里巴巴是是是有这样的一个呃价值观当中或者公司的管理上有这样一个结构，它是专门是是说这些野狗就是这些有业绩但是没有价值观的人是一定要清除出队伍。但是目前来看，在阿里的实际的。呃，公司的结构当中，实际公司的管理当中，至少在部门这个层面上，这个、这个价值观已经消失掉了。接下来我们就可以探讨为什么在部门这个框架下价值观已经消失掉。因为之前呃有过一个很大的争论，就阿里的价值观有过很大的争论，是觉得最近几年阿里阿里味儿在消失，然后阿里的这个价值观只管呃只管普通员工，不管高 P。当时的高 P 主要是指这个 P P 八 P 九甚至以上的这样的一个。嗯，阿里的员工，但是最近那个晚点不是出呃出那篇文章，他也讲到，现在 P 九是有点放水了。真正意义上的阿里的高管，应该是指 P 十，所以这次就有一个非常有意思的指标，大家可以去观察，就是这个呃老顶他这个 P 十，就是因为这个这个事件是什么？这个女生根据这个女生写的材料，她最后在这个事情得不到处理的时候，她是拉了一个群，把把这个事情捅到老顶。和叮咚那里，就是啊，老顶是我刚才讲，老顶是 P 十，叮咚是 P 九，老顶相当于是司令、呃，那叮咚相当于是政委，大家这么理解就对了。然后呢，最后是老顶没有，老顶没有没有回复，也没有声音。然后叮咚给他打电话，打电话是希望把这个事情，还是那种希望大事化小，小事化小的那种姿态，说说这个人我们现在不能开除，因为还没有什么，就警方还没有没有没有结果。所以这个事情，我觉得一个非非常大的观察点是。呃，老丁会不会因为这个事情被拿下来？就是如果到最后处理的全是叮咚和叮咚以下的人，老丁没有被处理？那我觉得其实他符合过去一段时间大家对阿里的那个印象，对吧？就是行不上 P 九，现在这个 P 九成色没有那么足，就是行不上 P 十。我们想这点东西，就是这个现状，如果我们已经默认它是事实的话，我们就就要去想为什么。阿里会出现这样的情况，因为这个事情出来之后，很多人会骂阿里嘛，就是意思是啊，就是资本啊，马云啊这些人一开始根子上就是坏的，阿里这家公司 d n 里面就是有问题的，对吧？这个我觉得我是比较难以认同的。我我自己的想法，我在微博上已经讲了嘛，我认为这个事情，说实话是反而是因为创始人，是因为马云的缺位所造成的，因为马云的缺位这个事情在一开始。比如说，在三年前、四年前的时候，当他说要自己要退休，说这个要把这个呃班交给逍遥子的时候，那这个过程中一开始我认为他是主动的，就是希望这个呃阿里的接班梯队板凳深度很长，然后这个后继有人，基业长青。这是呃马云他们这一代企业家在他们呃的这个事业在他们的公司，在他们的管理日渐臻于成熟的那个时候。这个社会普遍的一种想法，对于公司治理的一种想法。那个时候我们的想法就是，哎，一个公司你已经做起来，你已经做大，你这个时候开开始考虑接班人问题了，对吧？你要维护这个公司它的长治久安，这个长期的稳定性，所以你要不断的提拔这个这个接班人，不断的把这个这个权力一代一代的这样传下去。有是有这样的一种思潮在，所以马云也未能免俗。他一开始是主动这样，但是他遇到了老革命遇到了一个新问题，就是这两年马云从公司管理上淡出，某种意义上他不已经不只是主动的，还有一个是被动的被动的就是这个社会舆论对、呃、阿里对于资本对于马云的这个评价由正面转为负面转为负面之后，这个时候阿里上次他的内网上有一封邮件，就是有一个评论就是。就被炒得很热，就是说，觉得马老师现在已经是公司的负面资产，他能不能别说话呀，对吧？就包括支付宝上市，很多人就觉得是马云多说话了。当然，我对这个观点是不以为然，但是就是很多人是这么认为。所以这种情况下，就马云被被动、主动的，他都要逐渐淡出公司的管理，依靠于这班职业经理人。当时依靠这班职业经理人去进行公司管理的时候，你又会发现。这个时候，所谓的高批之间会形成一种某种意义上利益共同体。它也并不是一个主观上阴谋论啊，这些人就是抱团儿，这些人就是怎么怎么样。他就是因为当公司的权利他不再集中于一人手中，就是大家靠这个公司整体大家呃商量着办的时候，这个时候他其实会助长所谓的中高层他手里的权利，他们的屁股会越来越做的越来越稳，他们会形成一个就是被动形成一个自发的，就是形成一个利益共同体。这个时候，阿里现在它就是这种。呃，上层和下层，高 P 和普通员工之间的矛盾会非常的尖锐激烈。我是昨天发微博也讲到了，就是它其实是个恶性循环，因为你比如说，当高 P 的呃屁股坐的很稳，然后真正在一线做打业务的人时候，声音传不到后方，传不到真正的决策层那里，这个时候一线做业务的人，他就会产生一种厌战心理，他就会士气就会不正不不振，士气不振了之后呢，就会发现公司没有新地盘。公司没有什么新的建功立业的机会，这个时候高管会更加依赖于原有权利的分配，而不是去外面建功立业去争取自己的，呃，成长，争取自己的发展。那这个时候内部的竞争会更激烈，高高屁之间的屁股会坐得更更稳，他们更不会有愿意放弃自己手中已有的权利和资源。那这个时候导致这个矛盾更激烈，然后前线更大不了好仗。阿里现在就是处在处在这样一种恶性循环当中，这就是我说的阿里的百度化，就跟百度某一段时间是一样的。那这个问题，呃，怎么解决？当然，我昨天那篇微博到最后是一种怀念马老师的这样的一个态度。但是，我认为也并不一定是这样的，就是有可能会以以别的方式去解决。但是目前截止目前为止，我是觉得中国的科技公司普遍没有解决，就是就没有没有表现出一个，呃，除了创始人之外，还有其他可以解决公司问题的答案。我我我在那条微博里举过例子，你就比如说华为，华为它的轮值，呃轮值主席制度，它已经行之有年了。但是这个，当但你会发现，这个公司一遇到重大危机的，一遇到重大变革的时候，还要依靠依靠任正非的一封公开信。任正非就是哲学王嘛，他是他他他是指指指引这个公司往前走，他不不依赖于公司内的体制机制，不依赖于公司的这个。这个高层的这个系统给他赋予的这个权利，他他是通过影响员工的心智，通过一篇文章，通过一个公开信影响大家，然后实现这个公司的呃治理进入一个新的阶段。呃，前两年不是老刘遇到麻烦了吗？就是京东的老刘遇到麻烦了，那些负面的事件出现之后，他是逐渐往后退的，退了几年，然后提拔了好多好多人，有些呃首席战略官啊，对吧？新的 CEO 啊。哎，还他说过，就是你不听他的话，就是不听我的话，在内部讲过这类似这样的东西。这个新的班子成立了两三年，一度也很稳定，大家看到了，所谓可能京东也是继往开来的领路人了。但是最近你会发现，京东又开始这个人事出现重大变动，那一批上来的人又下去了，对吧？京呃，刘强东很有可能，我的判断是刘强东很有可能又回归了，对不对？我讲阿里阿里的百度话，那百度。这两年，他一方面他的信息流也算是做起来，他的手摆某种意义上虽然在呃在呃头条的攻击下变成了一个呃第二线的产品，但是比比几年前的那种溃败那种那种人心思变、人心浮动的状态要好一些。而且在 AI 或者其他的这些领域，他也逐渐也摸索出来一些方向跟打法。然后内部的治理呢，把崔珊珊请回来之后，总也也有一些长足的进步。就是百度虽然已经掉出一线，但在二线当中他，他他,他当他掉到二线的时候，他逐渐稳住了阵脚。这其实也是靠李彦宏实现的。某种意义上，他御驾亲征嘛，比如说手摆这些事情，很多时候就是他从过去那种希望某一个职业经理人把这个事情做好，变成了自己自己亲自上，必须自己看着、自己管、战略自己定。所以我觉得。这个其中的原因到底是什么呢？我我可以给大家提供一个思路，就是当一家公司，就过去一家公司的周期可能是几十年甚至上百年，就比如一个行业原来有它没有这个行业，在工业化当中形成这个行业，这个行业呃崛起的这的过程中，创始人发挥它的巨大的主的主动能动性，把这个结构、把这个公司的结构、把这个行业的规则制定起来，然后呢，这个行这个行业的规则可能后面一百年都不会出现特别大的变化。这个时候，这个公司或者这个行业的周期，它是比你创始人的寿命要长，而且长好几倍的。就你创始人可能从你做这个事情到成熟，可能有二三十年时间，然后平稳的交接班可能有十到二十年时间，一共就这么长时间。但是这个行业的周期是上百年的，那这个时候去要求你创始人必须在你有生之年把这个班交出去，对吧？选到自己合适的接班人，然后继续把这套体系制度维持下去，不至于在你死后人亡政息。这是上一代企业所谓的工业时代，或或者是某种意义上电气化时代，对吧？我们对公司治理的呃长期的一种想象，这是所谓的基业常青嘛。但是到了互联网啊、呃、行业，这个科技行业受摩尔定律支配，受新技术的支配，它速度非常快。一个行业周期，我们讲。呃，比如说以中国互联网为例， 1 9 9 9年到2010年之间，十这十年左右的时间是所谓的 PC 互联网行业。那哪怕这个 PC 互联网行业，你大概也能分出来两部分，所以 Web 1 0和 Web 2 0然后等到从二零一零年之后是所谓的移动时代，对吧？移动时代到现在可能是已经进入尾声了。我们在想下个时代是什么 AI 的时代，还是什么智,是智能化的时代？就是它差不多一个周期，短则五到六年，快了也长了也就十来年。这个时候，你一个创始人他。他的这个寿命可能长达三十年时间，甚至管理寿命长达五十年时间。他以他的管理寿命过程当中，要经历公司的十三到五个周期，甚至更多。那这个时候，其实对你创始人核心要求从你，从你从你从这个你需要找到合适的阶段上，变成你在这次转型当中，要自己认识到这个行业的迭代升级，你的认知要跟得上去，你要看到这个机会，然后能够主动的推动这个公司组织管理上、产品战略上的这个转型。这就变成了今天中国互联网的故事，今天中国互联网企业的故事。你比如说，你你尤其是像比如说像黄峥、张一鸣、王兴这些人，八呃，王兴最大七九年，其他人都是八零后，他们今年才多少岁？对不对？就是在他们这四十岁左右的这样，这样一这样这样一个年纪下，他们的判断力，他们的水平。他们的这个战略眼光至少能够支撑公司再往前走二三十年。那这二三十年当中，产业又有三到五次升级的机会。你是要求他们这些人一用自己这个最最好的经验、最好的呃智力去驾驭公司进行转型呢，还是让他们再找一个接班人来交给这些经理人？我觉得肯定，目前来看肯定是前者，对吧？这说到这儿就有个题外话了，就是我一直觉得，比如说像。我前两天发微博说，我说在当你去想描述很多互联网行业根本性的规律的时候，这个时候你会发现王兴这个人的金句根本就绕不开，对吧？再比如说在王兴、张一鸣跟黄黄峥这三个人当中，我就觉得黄峥就是那种他是那种小圈子，他的他的这个呃认知是是那个小圈子形成的，就比如说他那些所谓的所谓的这个干爹啊，对吧？所谓的这个。呃，导师啊，领路人啊，那个小圈子给他灌输了很多，所以他有时候讲话的东西，你有时候觉得黄峥这个人讲话有点摸不着头脑。张一鸣这个人呢，我是觉得他对于信息的需求是是很是很渴求的，他是能够利用公开的信息帮助自己做很多的决策，帮助自己做很多的判但是他是一个不乐于向社区反反哺信息的一个人，就是他看别人的信息。他看书，他看这个互联网整个公寓生态当中沉淀下来的信息，他是乐此不疲的。但是你让他讲，他是不愿讲的，有点闷声发大财的意思。只有王兴是他又他又像是一个巨大的信息收集器，他又像一个巨大的这个输出的设备，就是 input output 同时兼具。所以我觉得王兴的表达是是我们这个互联网上非常有价值的东西。但是呢，对吧？现在大家众所周知，他也不能再随便说了。自从上次写诗吟诗之后。这个我觉得就是还是还是蛮可惜的，好吧，这个地方我就就告一段了，就讲到阿里巴巴内部的这些这个事情，我对这个事情大致是这样一个判断、哎。接下来咱们再把这个目光回到阿里身上，就是这个事情出来之后，就这是刚才是我的这个版本，那每个人都有自己不同的版本，对吧？那些道学家们抓住这个机会讲这个批判批判这个资本，对吧？那还有很多人各自从各自的角度去阐述，其实呃各种各样的观点，我觉得都很热闹。其中有一个东西是社会热热议比较多，就是当年的阿里这个破冰文化，就阿里早期的这个破冰文化，呃网上传的比较多那几个微博我都看了，用的都是似是而非的材料，有的是很老，三五年前甚至十来年前的材料，有的用的是呃根本就不是阿里发生的事情。把他这个一花接木到阿里身上，阿里这个这个所谓的破冰文化，它肯定是行之有年存在的。我不能说不存在，但主要这个破冰文化是在当年早期阿里的中共铁军，就是中国供应商的，呃，这就是这些人他们中间流行的一种一种团队文化吧。它不是阿里的所谓的正式的公司的人事管理，公司的呃这样一个。呃，每个人都必须参加的这样一个环节不是这样的，但是有一些中共出来人，后来因为中共被干掉之后，有一部分人就转到其其他的岗位上，有的人出去创业了。其实他有的时候把这个，可能把这个所谓的这个破冰文化带到其他地方去。我在二零一六年、二零一五年年底去杭州，呃。开始在杭州长期出差嘛，当时就是有一部分业务是跟阿里呃重合比较多，见了很多阿里系的创业者和阿里的员工。我当时对这种文化也是非常嗤之以鼻的，呃，但是呃，从另外一个、呃、角度去去理解，就是阿里的中共铁军，他们早期这群人，说实话都是比较野性的，就是比较草根的，就是呃，某种意义上你可以从贾樟柯的电影当中去去想象一下那些人的出身。他们出身都不是很规整的，不像今天阿里的员工，某种意义上都是 985， 至少是个 211， 你要没有985211的呃学历，硕士学历，你很可能简历这一关就很难过，对吧？今天的阿里巴巴已经变成了这个应届生们最想去的单位之但是在2017零七年之前，就阿里巴巴第一次上市之前，阿里其实是很难招到很好的大学生的。在在浙江，反正浙大是学生是肯定不愿意去阿里巴巴的。对吧？所以他早年阿里，尤其是马云这样的，呃，这样出身草根的人，他在构思这个公司的业务的时候，有的时候他也不能完全出于自己的价值观，他有时候要出于出于公司业务发展的核心逻辑。那个时候，呃，中呃中国供应商这样一个产品，其实是阿里巴巴唯一在盈利的一个产品。虽然淘宝、呃、在它一出现，其实大家都已经意识到了商业价值。那淘宝战胜了易趣是2005年的事儿，二0零七年上市的时候其实就是 B 呃就是 B to C， 其实就是中国供应商阿里第一次上市的时候，呃淘宝真正意义上的商业化获得成功或者站住脚，那要迟至2012年，就是那个天猫围城，就是淘天猫呃就是天猫的前身是是淘宝商城嘛，开始入。让大品牌、让品牌化的东西入驻这个入驻淘宝，然后另外打造了一套流量系统。这套流量系统是给阿里带来巨大现金的。但是早年淘宝其实从这个业务上其实不是一个阿里的核心的呃营收的来源，在早期啊，所以说呃中共那些人某种意义上是被默许。而且大家要知道，阿里的价值观一开始就是来管这群中共的这群销售的，这群人天天是在外面跑的。这个时候，公司的画红线的一种方式，其实就是你管这些人，你必须以某种非常明确的规则，然后非常毫不留情的执行，你才有可能管住这些人。这些人就是那个所谓的小白兔、呃野狗、呃老牛理论，大部分人是野狗。这个时候，你想要把他们管住，就必须用这种红线的方式，谁不听就干掉谁。那这群人其实，他某种意义上，他处在一种高强度的工作当中，他不断去跑业务、拜访客户、要喝酒，这些事情在那个时代真的是太正常不过。大家评价一家公司或者评价一种文化，你不能要脱离他的时代。你比如说今年在“密兔”运动已经席卷中国三年之后，大家当然在男女平权问题上已经这根弦绷得已经很紧了，但是他不代表着二零零三年他就是这样。包括这次，比如说这次，我这次这个事件当中被举报的几个阿里，就是没有不作为的阿里的几个。高管从从 P 八到 P 十这几个人中，其中有两个都是老阿里，就是零三年之前就在阿里工作的人，就确实也算是出身中共的这些人，所以他们有这样的价值观和判断。比如说，说出那种，对吧？我以后可能不招男生了，以后就注意，就只招不不招女生了，就是我们已经注意要招男生了，对吧？或者这都是业务层面的事情，都是为了业务的需要。他们讲出这种话，我觉得肯肯定是来源于他们过去的一些经验的。中共当年确实，呃。他们所做的很多事情，你今天看起来用今天的标准评价，都是都是非常粗糙、非常不好的行为。今天的阿里巴巴之所以出现这种断层，我觉得反而真的跟中共被裁掉、中共被干掉有一定的关系。因为阿里巴巴这家公司在做自己业务的过程当中，他很多时候他就需要去做这种地推的事情，需要这种把商户纳入到自己的生态当中。它不像腾讯，腾讯是空军。把自己 C 端所有的 C 端用户都在自己平台上之后，他去跟一家一家接入，一家一家谈，一家家用流量和资本去跟人交换就行。阿里巴巴必须改造好线下的东西，所以他一直是非常需要这支铁军。但是因为当年中共出了问题嘛，这个就是所以当年展魏哲那个事情。所以我今天我说这个怀念老同志，怀念怀念那个。呃，在在工位上听到一句骂娘，然后就能发现公司不对劲的人，就是当年马云呃为什么会发现中共有这个问题呢？就是他确实是在公司这个工位上听到一个女生说了脏话，他就觉得很不寻常嘛，就阿里人怎么会出现这种情况？然后他就去查，最后抽丝剥茧、顺藤摸瓜的发现了阿中啊那个中国供应商的这个欺诈问题，然后最后就就以魏哲的下台。告终嘛，然后阿里当时把这个问题摆在桌面上讲了，也算是中国公司治理当中的一个一个一段公案吧。那这个事情出了之后，就中共在呃阿里的地位就每况愈下，了，最后就相当于整个就被干掉了。有一部分在阿里内部转岗，有些人就离职了。呃、中共被干掉了一个第一个结果就是是美团的崛起嘛，就当年阿里是投过美团的，甘家伟阿甘另外一个阿甘，不是阿是那个是那个是、那个、这个三只有三笔画那个干。那个肝不是这次事件当中那个包包庇。强奸犯的阿甘啊，就是他去美团带啊，美团的线下带带美团地推嘛，也又带出一支铁军。但是阿里巴巴自己在失去铁军之后，好像就后来跟美团一开始是投资关系嘛，后来两方两方面两方这个撕破脸之后，双方就是阿里在做这个线下商户这块儿，发现跟美团真的是干不过。第二个就是当后来要跟拼多多干起来，要去做社区团购的时候，我觉得可能阿里再次发现失去中共铁军的这个这个痛苦吧。所以今天。饿了么和这个口碑整合之后，做本地生活集团，再加上阿里其他的新零售业态一起去打推的过程中，还是发现有这样的问题。所以，当中共铁军那群很草根的人不存在之后，然后你就指望着这新现在新招的这些阿里新的员工，按照你过去中共那个价值观、中共那种野蛮的方式去做业务，那就一定会出现今天这样的问题。当然，我这样讲绝对不是替阿里洗地啊，只是大家在逻辑推演当中去想，就是一切存在的都是有其。一切存在都是现实的，一切现实就是合理这黑格尔的话，就是大家不要跳过那一步，就直接把一切存在就是合理的这个画上等号。就是这个我们现在讲的这个事情是一个现实的逻辑，就是这个事情怎么到这一步，绝对不是说用这个来东西去消解，就是去洗地去消解呃这个事情的严重性和恶劣性，不是这样的。中共铁军的这一块儿，呃，资料大家可以去看一看。其实市面上有几本书去讲他们的，我觉得大家当做那个中国互联网在那个时期的一个特殊的现象吧。但是就是这其实要跟我刚才讲那部分连接起来，就是呃，就是那代马云他们那代的企业家普遍认为，还是有一种所谓要退居二线、要把权力交接下去的这样的一种景愿嘛，一种愿景吧。就是受当时在各个领域里面都有渗透的这个历史终结论的这种影响。其实那个时候，阿里之所以那么决绝的把中共干掉，其实也是我觉得他们一度应该是认为可以刀枪入库马放归山了，就不需要这么一一支野蛮草根，又到处是问题，管起来又很难管的这群人，对吧？就公司已经这么大了，逐渐迈入正轨了。我们是做正经生意的，我们相当于从过去从摆摊阿里巴巴你可以理解，中国供应商就是摆摊就是挨家挨户的推开别人的门，说，哎，你了解一下中国供应商吧。你要不要把你的公司的信息放到中国供应商上？这样你可以接到单子。一听就像骗子，就是阿里最就马云最早在北京开始干的这个事情。但是到最后，阿里的流量很多、很大、很高的时候，这个时候，阿里像像是开始做卖场生意。这个时候，可能这些在阿里的高管的判断当中，或者阿里这些人的核心的逻辑当中，哎呀，我们要做的其实是这种高端一点的零售。包括在后面，嗯，阿里输给拼多多的时候，这种思想是其实你还是能够看到的。阿里在做呃不断的做消费升级嘛，不断的把流量卖越卖越贵，不断的。把更好的品牌引入中国，然后，然后，同样流量能够赚到更多的钱。但是它最后这个流量的池子下面就塌了，给了拼多多以巨大的机会。所以我觉得这个事情从根本上去看的话，就是如果你要从呃社会批判的角度、从道德的角度去看，它是那个逻辑，那个逻辑肯定不用我讲，大家一听，大家一一看就是什么就明白，这个事情必须以这个以阿里彻底的这个刮骨疗伤，或者以阿里某些高管的彻底的。呃，处分呃为结果，但是从另外一方面，你看，就阿里，你想让他真正摆脱这些问题，解决这个问题，他其实在公司治理方面，在他业务发展逻辑方面，他其实面临着一个更大的转型。如果说，就是我认为我个人的观点认为，阿里巴巴的这次转型不可能靠肖子来领导，就是当前这个张勇这个这个 CFO 啊，他是干不了这个事情，的。他其实是更希望的一个从从这个所谓的呃这个嗯。呃宰相起于周部嘛，对吧？宰相起于周部，就是真正在一线做业务的人，他能够去从从底层到顶层再去构建一个新的业务模型和逻辑，才能实现阿里的这次转型。原来就就觉得像吴钊这样的人，最后吴钊好像也没留下来。我们上次跟潘乱和呃大辉在杭州聊过那期节目，当时就是从聊吴钊背杯酒释兵权那时候开始讲起的。最近吴钊不是出消息他已经出去创业了嘛？好像就还是。那个远景就是紫柳那个基金投的，紫柳我们也之前一起做过一期节目，呃，回头我们要不然可以再聊一聊这个事情，就是当然就是我个人对我个人来讲，对于阿里的了解最近两年已经没有那么深了，嗯，就是聊的阿里的人同学会越来越少，你会发现这家公司，就是讲到这儿你可以讲一下，就是再扩展讲一下，就是我认为阿里这家公司最核心的问题，其实不在我刚才讲，刚才当然刚才讲了两个逻辑。一个是所谓公司在打仗这个业务逻辑，然后还有一个公司的战略，呃发展阶段的这样一个逻辑，其实已经足够大了。但是我觉得还有一个所谓从认识论上还有个根本性的东西，叫什么？就是阿里巴巴为什么会出这些问题啊？我认为是阿里这些年和权力走得太近了。阿里某种意义上通过它的流量，通过它的数据，通过它的。各种各样的安排，结构上的、股权上的安排什么的、呃，这个已经某种意义上和地方的权力形成了一种利益共同体。这导致阿里在做很多事情上的做法就开始变化。那原来他就是我说的，原来他是需要靠自己的效率的优势去向大家证明我的产品更好，所以你来用我的产品。这两年他的资源太多了，他和很多地方政府很多事情，呃，都绑定在一起，它很多人的利益都绑在一起，这样导致他就做很多事情，它不是一个效率逻辑，可能变成一个资源逻辑了。变成个资源逻辑之后，这家公司在整体上你就感觉这家公司越来越跋扈了，越来越傲慢。我我我不是在微博上讲了一个例子吗？就那那次我去阿里约了阿里一个同学聊天，然后就在阿里就西溪园区的那个南门，阿里的同学肯定都知道嘛，就是那个地方就是很多人等车打车的地方，就是我在那个那个呃就是绿化带旁边，就是呃紧挨着外面的人行道那块站着，我刚站了一下，阿里的保安就跑过来了，说你不能站这儿，我说。我说怎么不能站着？他说这你挡着路了。我说我没挡路。他说这你站的地方就是路。然后我说我我等一个阿里同学，他马上就出来了，我们一块走了。他说不行，一分钟都不能等，你们立刻马上把这个地方让开。然后我真的就愣了，我就往外走了一步，走了一步，我说这是这已经是马路的人行道了，你不要告诉我，杭州的马路也归你阿里巴巴管。然后这个保安没话说，他就退回去。就是阿里巴巴有时候。开始这两年开始给人一种盛气凌人的感觉，包括在写跟阿里巴巴的文章的时候，就说实话，真的，如果不是阿里巴巴在支付宝，就在蚂蚁金服那个事情之后，变在舆论上变成一种人人喊打这样的一个状态。呃，我觉得在有的时候去写阿里的时候，你你是有心理压力的。二零一八年之前写阿里的稿子是有心理压力，你知道他他他的公关体系，他有很多看不见的触手，在那里可能会给你带来一些麻烦。就这次。呃，出了事情之后，不是微博上有人说说阿里与那阿里有一些什么老公安在，呃，转就是就是、呃、跳槽，这个下海之后就到了阿里巴巴工作，确实是有这回事儿的。就阿里的一个合伙人之一郭靖嘛，那就是原来杭州的一个明星警察，是那个那个刑侦大队的一个支队长，后来他去阿里负责内控和什么什么安全的什么的那些那些东西，就阿里确实有一批杭州的。呃，公安系统是有些人是去了阿里的，就是包括公关上阿里的那种高举高打那种激进的打法，确实给人一种很大的压迫感。所以在阿里，呃，蚂蚁金服那个事情，你出出事儿之后，就是在舆论上他被打倒了之后，呃，确实你会觉得，呃，讲起阿里来说会相对自由一些，这是一个。什么我也不知道他到底是不是一个好人，但是我是我也是很不喜欢那种把阿里污名化，把阿里连同于资本。就是我刚才讲的，的，就是阿里的同学，阿里到目前为止，我认为还是中国经济当中的先进生产力。阿里的同学，呃，我 P P 十以上，除了公关口，我基本上不怎么认识了。但是基层的同学聊得比较多，见得比较多，真的素质还是很过硬当然，现在阿里内部的问题，它不是这群人的素质过硬不过硬，它而是说，嗯、呃。上层跟底层这个这个脱节，这个互相之间的这个对立，呃，这个时候一定要问题要迅速解决，迅速解决，要不然再往下一步就是这个公司里面到处就是招二流三流人才了，都是一些烂人聚集在这一起，这就这个钱管起来就更麻烦。现在我觉得阿里的人还是没有太大问题，只是说这个结构、这个组织没有理顺的问题。上次跟阿里的一个同学聊天，我就说嘛，你阿里现在要做就是三步走，就第一部分先提振一下士气，大家内部团结一下。第二个就是打一个胜仗，对吧？让大家觉得我们还是能够开疆拓土的，还是有希望的。然后第三步，你真正明确一个战略。但是当时基于的逻辑是，我认为现在就是啊，逍遥子的领导能力还可以，还是有一些猛将帐下还是有些猛将能够打出去的人。但是目前来看，这个、次事情出了之后，我的判断就是，那逍遥子恐怕是无法领导。这个事情啊，他不仅仅是说是肖子在，比如说在蒋凡问题上，他没办法把蒋凡这个事情处理的能让下面基层满意，也也不是说他到底能除了就是除了蒋在蒋凡之外，能不能再找到一些替代的人选，对吧？能够完成公司的转型。蒋凡包括蒋凡确实也是肖子找到了嘛，就是他，而是说公司已,已经不太信任你了，就是基层已经不太信任你了。那这个时候其实真的还是需要原来的创始人，原来的。呃，也不说马云本人了嘛，但是他一定要发挥一些作用。我觉得这个时候才阿里巴巴才可能完成转型，但是目前的这个氛围，这个空气好像又不太合适，对他又不是很友好，那这就比较让人头疼了。可能这个问题可能还要拖一段时间，我觉得，呃，我希望这件事情对于阿里巴巴来说是一个契机吧，就是能够让推动他把那些该做的事情给做了。如果说他最后阿里巴巴再没有一个决心，一个刮骨疗伤的这样一个决心，再干掉一批人，在一个相当高的层面上去为这个事情负责，那我觉得真的这个人心散的会更快。所以我刚才开开开篇就讲到一个问题，就是这次我就不说肖子会不会因为这个事情受到惩罚了啊，我就说就是老顶这个人 P 十这个 BG 的负责人会不会因为这个事情。引咎辞职或者下台，这就是一个核心观察点。如果他会引咎辞职或者下台，那我觉得对士气来说还有的挽回。如果说老顶就是他读到了这个女员工的信息没有回，就这个人以这个他没有看清，他说他没有看到，没有仔细看，或者一时工作失误把这个事情划过去了，老顶还继续是这个 BG 的负责人，那我觉得这个事真的是没救了。就是阿里未来会有以更大的动荡和阵痛去完成转型。好吧，那这一期我就聊这么多。回头我们可能再找找跟阿里熟悉的同学，我们再深入的，可能再过两个月、三个月，甚至半年之后，我们再回头去看这个事情，可能会有更清晰的这个结论。呃，那这一期就到这里，我们下期再见，谢谢大家。